0: Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um Special Hackers Podcast, depois de praticamente dois meses de recesso, por vários problemas técnicos, estamos aqui de volta e com um convidado ilustre, um cara que eu admiro, ele sabe que o quanto eu a, o admiro, o quanto eu admiro tanto quanto pessoa, como também como professor, né? basicamente... Sou fã de carteirinha em todo projeto novo que ele está indo. Eu estou indo junto também para aprender cada vez mais. É Um cara que é responsável por disseminar né, é, a pesquisa operacional para o Brasil. O cara aí que, na minha visão, está encabeçando essa divulgação não só para dentro das academias, para o mundo todo. E ele tem como palavra-chave que a pesquisa operacional é para todos. Pesquisa Operacional está em todos, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso aqui. E é um cara que despeita as apresentações, mas eu vou apresentar. O professor Marcos Santos, né? professor do IME, entre outras instituições, está aqui como convidado, junto com o nosso parceiro de bancada, Vitor Zanetti, e o Diogo, infelizmente, não, não pôde comparecer, mas segue um abraço, Diogo, se você estiver escutando é, esse podcast ao vivo agora, tá? É isso aí,
1: estamos de volta, galera, depois de muito tempo, e com essa presença ilustríssima aqui, o professor Marcos, é um prazerzão tê-lo aqui, professor. A gente começa sempre se apresentando. Normalmente, na verdade, no Special Hackers, a gente faz uma piadinha no começo, né? Então hoje é, a gente normalmente começava com a piadinha, o JV cortou a piadinha aí hoje, mas eu não vou deixar de fazer ela, não. Meu nome é Vitor Zanetti, eu estou aqui hoje otimizando as minhas escolhas junto com o professor Marcos Santos. Aí, ó. Olha aí.
0: É,
2: eu
1: acho que eu perdi, eu perdi o jeito. Não, mas é a ideia, professor, aí, a gente sempre fala isso ao vivo, é lógico que é, para quem está assistindo isso gravado, a gente sempre conversa antes com os nossos convidados. Mas a gente procura dizer isso ao vivo também para que todos tenham isso muito claro, inclusive quem está assistindo. A ideia é um bate-papo bem tranquilo, é a gente gosta de falar das coisas técnicas sem ficar preso a elas. Então, se preferir falar da vida, do universo, do IME e da URCA, a gente também fala, não tem problema nenhum, não.
0: <risos> é isso aí. O professor Beijo. Márcio, se quiser se apresentar.
2: É... Bem, vamos lá. É... Eu gosto desse bate-papo descontraído. Aliás, as minhas aulas são assim. né Eu acho que... É, tanto quanto possível, a gente deve partir do concreto para o abstrato. Né? É, primeiro, você entende a coisa acontecendo no mundo das coisas, né? no mundo real, se bem que isso é uma discussão filosófica né? do que é real ou não, mas né? vamos deixar isso para lá. É, e aí, a partir do momento que você entende a coisa acontecendo ali no concreto, você abstrai, né? você traz as fórmulas, traz as equações, né? E aí eu acho que fica muito mais... É, dá sentido às coisas, às coisas, fica muito mais palpável, todo mundo aprende. Né? Esse dia eu dei uma aula de álgebra linear mostrando a tabela do Brasileirão. Vamos lá, vamos Oba. comparar. Aí eu falei, ah, entenderam como é que a gente somou aqui a pontuação do, do Flamengo, do Vasco? Ah, entendi, professor. Pois é, então você sabe somar matrizes, né? Você está uhum. operando com matrizes. É mesmo? É, está operando com matriz. É para isso que a matriz existe. para quando você tem uma tabela e você operar com tabelas. Aí o, cara, aí o cara desmistifica, né? Ah, entendi. Tá bom, beleza. Agora, agora vamos chamar Vasco de A e J. A12 A23. E vamos chamar Flamengo de A12. Né? Aí o cara, né? Ele parte do concreto para o abstrato e aí tudo faz sentido, né? As aulas era... de álgebra
1: linear seriam mais fáceis, assim. Ah, né? <risos> é, é... Eu tive... Meu professor de baiesiana dizia que todo brasileiro adora baesiana, adora probabilidade, aí só não faz a mínima ideia que ele está fazendo isso. né? Quando ele começa a calcular assim: não, mas se o São Paulo ganhar do Flamengo e o Vasco empatar com não sei quem, e, e o Bragantino ganhar por mais de dois gols do Palmeiras, então o Fluminense pode ser que venha para a Série A. É, é biziana,
2: né? <risos> Bem. Mas aí esse exemplo que eu dei de procurar sempre contextualizar e etc e tal, talvez venha da minha da minha formação e da minha experiência pregressa, né? Vamos dizer assim que eu não sou um acadêmico puro, né, um sangue azul, né? O sangue azul ele faz o mestrado, ele faz a graduação, emenda o mestrado, o doutorado, e ali mesmo ele faz o concurso, começa a dar aula. Então, é um acadêmico puro, né? é, um, é um sangue azul, né? um alazão. Né? É, e a minha trajetória foi meio torta, não foi, meio, não foi bem assim. Né? É, eu entrei para a Marinha, aos 15 anos, e aí fiz colégio de escola naval, e aí fiz a viagem de instrução né, de guardas marinhas, em 2001, e é, o pessoal conhece como Viagem de Ouro. E aí, quando eu voltei da Viagem de Ouro, eu fiz a graduação em matemática. Eu sempre gostei de matemática, né? Então, eu terminei a graduação e dei aula muitos anos de matemática básica, para ensino fundamental e médio. Muitos anos, mais de 10 anos. Né? Eu... Era militar, né? fui segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, mas nunca deixei de dar aula, sempre dei aula. Né? É, em colégio, em cursinho, cursinho preparatório, né? pré-militar, elite, Tamandaré, é, preparatório Itaim, muitos anos, fiquei mais de 10 anos dando aula. Então, acho que é daí que eu tirei essa didática, né? essa maneira de me comunicar... De uma maneira muito simples, muito suave. Porque, para o jovem, né, cara? Se você não falar uma linguagem que o jovem entende, garoto de 13, 14 anos, 15 anos, você chegar ali, né, com aquela notação carregada, você está, está lascado, né? É, então, você, né, eu aprendi a me comunicar com esse, com esse público, né? Ideal há muito tempo por isso que eu estou falando que eu não sou um acadêmico puro, né? Porque eu, muito tempo eu fiquei em cursinho, em colégio, né? É, enfim. E aí quando eu fui, quando eu era capitão, é, houve a oportunidade de sair da parte operativa da Marinha. Eu fiquei embarcado quase 10 anos em navios. E aí houve a possibilidade. A Marinha precisou de um pesquisador na área de PO e aí abriu a oportunidade né, de um oficial fazer o mestrado em P.O. Então, eu, foram dez candidatos, dez capitães na época, e dos dez eu fui selecionado pela Marinha para fazer o, o mestrado, até porque eu já tinha o curso de matemática, né, e aí isso pesou meu favor. É... Então, terminei o mestrado em P.O., voltei para o né, no centro de pesquisa onde eu estou até hoje e três anos depois eu fui fazer o doutorado também em P.O., só que aí mestrado eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o doutorado eu fiz na Universidade Federal Fluminense fiz o doutorado ao término do doutorado eu fui, fui virei né me tornei professor do Instituto Militar de Engenharia, eu dou aula lá na, na sessão de, de computação, engenharia da computação, e lá eu dou aula na graduação, de matemática avançada para computação, e dou aula na pós-graduação também, no mestrado e doutorado. Né? Aí dou aula no transporte, dou aula na computação, enfim. É, e aí voltei para o meu quartel, né? para o meu centro de pesquisa, fiquei dando aula no IME, né? fico nessa com esse tempo dividido, entre Marinha e IME. E aí depois fui fazer o pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais lá no ITA. Aí fiquei um ano, um ano e meio lá no ITA, né? publicamos muito material, publicamos muito paper internacional, paper que está né? lá na Base Scopus, com o JCR, e organizamos muitos, muitos eventos acadêmicos, eu coordenei o SPOM de o Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, em 2019, o pessoal do ITA veio para o Rio de Janeiro, né? enfim, chamei o professor Luiz Paulo Fávero também, da USP, ele também esteve no Rio, em 2019, e aí, e aí é isso, né? Então, desde, a assim, em, eu falei, 30 anos em 5 minutos, né? A grosso modo é isso e vários outros projetos em paralelo, né? dou aula lá na, na USP, no MBA em Data Science Analytics, coordeno as atividades da Casa da Pesquisa Operacional, enfim, tem agora o MBA também, Pesquisa Operacional e Tomada de Decisão, então, procuro ajudar na, na, a todo mundo, né, na medida do possível, né? um projeto agora muito bacana também, que eu estou ajudando, é, candidatos do Brasil inteiro a se preparar para o mestrado e para o doutorado de maneira totalmente gratuita. Né? Toda semana eu dou uma aula, ensino um método, falo sobre projeto de pesquisa. Já é a quarta turma e, até agora, todas as turmas anteriores foram 100% de aprovação. Olha Sempre eu tenho né, uma média de 17, 20 alunos nessa turma, né, nesse projeto social, e 100% passa. Passa por Ita, passa por IME, passa para UF, passa para o FRJ, para o FPR, todos passam, sem exceção. Né? Vou dando ali o caminho das pedras.
0: Enfim. O professor Marx tem é uma, ou uma fala, Vitor. professor Martins tem uma fala que é: você não dá para lutar. Entende-se basicamente que você não dá para lutar com, contra o sistema, você tem que jogar a regra do jogo. Se a regra do jogo é fazer isso, faça isso que você vai conseguir. É e isso, é
2: muito simples. Uma
0: dieta não adianta nadar contra a maré se as universidades estão pressando estão indicando que você precisa fazer publicações você precisa fazer é. enfim tem que fazer não tem outra coisa é é, ah eu não
2: concordo coisa. que tem que ter artigo ok então você não vai entrar nem no mestrado nem no doutorado é
0: simples né é,
2: muito é bem prático entender coisa. é bem né é, eu, eu, eu é muito sou... simples então você não vai fazer nunca nem mestrado nem doutorado tudo eu, bem. Eu
1: gostaria muito de ter tido uma orientação dessa antes de tá. ter tentado o meu doutorado. Meu mestrado foi, foi meio sui generis, porque meu doutor, meu mestrado, o meu orientador precisava de uma pessoa com a minha. Com, com mais ou menos o meu perfil, hum. e, e ele dava aula na universidade que eu trabalhava, me conhecia assim meio de corredor, sabia que eu estava ali estudando para tentar um, um mestrado. Eu estava tentando. Bom, eu tinha formado na área de computação, então eu estava estudando para o pós-comp, né? que era, na época, a prova, acho que ainda existe a prova... Até hoje tem, até eu, hoje. Estava estudando para o pós-comp, e ele sabia que eu estava estudando para o pós-comp para tentar uma pós-graduação em estrito-senso. Aí ele falou, cara, ó não é na área de computação, mas eu preciso de um computador eu preciso de um cara com muito raciocínio lógico para trabalhar com sistemas dinâmicos, e aí a gente vai fazer a conexão já, já, né, professor? Mas... E, e... Só que é na física, cara, na física ambiental. E tem que fazer uma porcaria de uma prova de física em nível de graduação aqui. Ela é uma prova é meio difícil. Mas você é um cara que estuda bastante e tá? tal. Você não quer tentar não é a prova? Quem sabe, né? Aí eu fui olhar o, 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 o que ele me propôs. Ele, como todo mestrando, né, gente? Para vocês terem na cabeça aí... O professor pode... O professor tem muito mais experiência do que eu com isso, pelo amor de Deus. Mas ele pode esclarecer isso para vocês. Mas assim... O mestrando, ele, ele, poucas vezes, ele executa um projeto do começo a fim, ele cria o projeto e executa tudo do começo ao fim, porque a ideia do mestrado é te ensinar os meandres da pesquisa, é te ensinar mesmo ali por que, que a pesquisa é importante, o que fazer, da onde tirar, como realizar uma pesquisa, efetivamente, como criar algo, é, não é reinventar a roda, mas é te ensinar a fazer uma roda bem feita, tá? É... Então, ele me apresentou o projeto que ele queria que eu trabalhasse, e eu olhei o projeto, me interessei, e aí eu me interessei realmente, de fato, pela, pela técnica, inclusive. E aí fui, estudei, fiz a prova e entrei, sem ter nenhum artigo publicado. Eu fui o único que entrou na turma, a turma tinha 20 alunos na época. Foi uma turma gigantesca, que era um, é, eles tinham recebido lá um aporte de bolsas e tudo mais. Eu sei que eles estavam com um projeto do LBA enorme lá, Precisando de muito aluno, então foi uma turma de 20 alunos com professores convidados para ajudar a orientar todo mundo. E, e eu entrei nessa turma, Eu fui o único que entrou sem nenhuma publicação, mas por conta disso, por conta de um perfil é, o efetivo. É. é, mas eu de,
2: de,
1: deveria ter sido. Tanto que aí é. eu fui exigido, eu fui o único que foi exigido fazer pelo menos uma publicação para defender, porque eles não exigiam que você publicasse para defender, mas aí, como eu não tinha nada, eu tive que publicar
2: antes Sim. de defender. É, exatamente, é isso, é muito simples. Se né? não publicar, não vai fazer, nem mestrado, nem doutorado. E aí, nessa turminha, né, nesse projeto, que dura um ano, né, eu começo normalmente no final de janeiro e vou até dezembro, é, nós temos a oportunidade de publicar em congressos, em, em periódicos, Aí eu vou indicando, de acordo com a área de cada um, né? Ó, vamos mandar para lá, vamos mandar para cá. Né? Vou explicando como é que se estrutura o artigo e tal. E aí, normalmente, todo mundo publica aí dois, três artigos ao longo do ano. E quando faz o, o, o processo lá do mestrado, do doutorado, é, passa tranquilamente. No ano passado, ano retrasado, o Fabrício Maione, ele é professor do Cefete, foi meu aluno no IME passou em primeiro lugar no, no, na UF, no doutorado, primeiro lugar do Brasil, justamente porque já vinha publicando artigos né, e participando ali da, das pesquisas. E depois o Miguel também passou em primeiro lugar também, em geral, do Brasil, saiu do IME, passou direto para a UF em primeiro lugar. Né? O Isaac também fez o, o concurso do mestrado, passou em primeiro lugar. Agora o Guilherme Portilho passou para o IME e para a UF, então, quer dizer, é, fala assim, ah, professor, qual é o segredo? Não tem segredo, né? tem segredo. Eu estudo o edital, vamos ver o que, que ele cobra, né? Fala, olha, gente, o pensamento humano é muito simples, a gente que complica, né? Você tem uma namorada, sua namorada gosta de bombom.
0: Olha quem tá aqui, aí, ó.
2: Aí, ó, o Guilherme aí, ó. Pois é, Guilherme passou para a UF e para o IME, passou logo para as duas, logo para né, poder escolher. É, e aí, você tem uma namorada, você sabe que ela é alérgica a flores e que adora bombom. Aí, no dia dos namorados, você vai dar flores? Claro que <risos> vai dar flores, né? Então, você joga com a regra do jogo. É, isso aí. é a mesma coisa, né? Ah, Vamos ver o que, que cai. Então, eu compilei os principais processos seletivos do Brasil, ITA, IME, UF, UFRJ, UNB, compilei, ah, bem, o que que... Assim, fiz uma regra de pareto, né? É, quais são os 20% aqui que eu tenho que concentrar minha energia para corresponder a 80% do, do resultado, hum. né? E aí, vi lá, tem que estar... Ah, tá, currículo látis, artigo em congresso, artigo em periódico, carta de recomendação, né? Entrevista, prova do pós-comp, ou da AMPAD, é, ou GEMAT... Né? Então, eu compilei os principais é, programas, estrito censo do Brasil, e vou balizando o pessoal ao longo de um ano dentro desse. E aí chega no final, todo mundo passa. É muito simples. Né? Eu jogo com a regra do jogo. Tem mistério é, Só que quem então, não sabe, quem nunca viu, fica perdido.
0: Exatamente. É, não dá é para andar, andar na diagonal com o cavalo, né? Não dá. Você tem, que né? dar, você tem que andar em L, não é. tem que fazer.
2: Aí eu não me dá. lembro que uma vez um, um garoto chegou para mim e falou assim, ah, professor, eu vi no edital que tem que ter não sei o quê, o, o Lattes. Como é que eu falo com o César Lattes? Como é que eu, eu falo? Olha, aí você vai ter que entrar com o Espírita, <risos> né? Pedir para descer o César Lattes para você conversar com ele. <risos> É, 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 é a maioria <risos> das vezes o garoto não sabe nem o que, que é currículo látis, cara. Né? É. Então, aí a gente orienta, mostra, eu tenho paciência, pra, pra, né? Aí eu mostro, abro o explico como é que preenche, tá, tá, tá. O garoto não sabe, né? Ninguém falou, né? Então,
0: é, é até, isso, porque, até porque a ignorância. Quer dizer. Não conhecer uma coisa não quer dizer que é ignorância, ele só não chegou ao momento certo de aprender sim, aquela determinada sim, coisa. É, e é uma coisa que tempo. não tinha, Não tinha... naquele dado momento, não tinha significância, ele aprendeu que era curricular. Agora que ele quer realmente fazer uma coisa, Faz sentido tem significância. Ele, é. então, eu ele acho um, um pouco aprender. de
2: desleixo também das universidades, né? da graduação. Né?
0: Ah, sim. Rapaz, falar, então, olha, isso.
2: se eu sou o reitor da universidade, o, o coordenador do programa, Olha, no primeiro dia de aula, na aula inaugural, aula inaugural da computação, aula inaugural da engenharia de produção. Pessoal, olha só, primeira coisa que eu quero que vocês façam é abrir lá, se cadastrar no currículo lá. Fazer... Primeiro dia de aula eu ia falar isso. É, 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 e é interessante, assim, porque
1: é um pouco sui generis isso, mas é... a maior parte dos cursos, especialmente os bacharelados, as engenharias ainda... É, os cursos mais longos, né? os tecnólogos que são muito, com aporte muito técnico ali, mais difícil. Mas a maior parte ainda tem aquela metodologia científica ou algo é, e... similar a isso, e nem nessa disciplina se ensina é
2: o, o básico é... do que é ciência, que é isso Hoje faz algum no Brasil sentido. é o currículo, né? Mas é. 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 eu falo, gente, aí o cara fica assombrado, né? Que nem eu falei com o Guilherme uhum. quando né, eu estava uhum. no processo de preparação. Guilherme, se você não tem o currículo Lattes, você não existe para a ciência brasileira. Exatamente. Você nasceu, né? você nasceu <risos> no momento que você se cadastrou na plataforma Lattes. Aí você nasceu. É. Ah, o Guilherme Portilho existe. No momento que ele tem um Lattes e que ele coloca lá o que ele produziu. Antes disso, o Guilherme não existia. Exatamente. o ah, mesmo professor. Caramba, não sabia. Pois é. Assim, eu penso que a faculdade tinha, né, é, tem esse papel, né? Já na graduação. Aí fala assim, ah, professor, mas nem todo mundo quer ser acadêmico, nem todo mundo quer fazer mestrado, doutorado, concordo. Mas você tem que dar a opção, né? Para o aluno. É,
1: tinha que ter quer... orientação, pelo
0: menos. Né? É, até dentro da própria instituição, pelo menos quando eu estudei, né? É, não faz muito tempo, né? Faz dois meses que eu terminei minha segunda graduação, é, lá para você entrar em projeto de pesquisa, projeto de extensão, o objetivo? A seleção era por currículo curr curr porque o professor queria ter uma do, visão do, 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 que, que, do que você está fazendo, né? Porque no fim, há uma concorrência interna entre os alunos para assumir uma determinada vaga e... Só é isso que aí. muito aluno conclui
2: a graduação e nunca escutou falar no Lattes.
0: Não. verdade. Eu acho que é um não, problema aí, da
2: universidade.
0: E aí não só o Lats, né? Tem muitos alunos que passam um dia no Instagram, um dia no dia no Twitter, enfim, mas não conhecem o LinkedIn. Né? Que a gente está falando com uma pessoa que é top voice o LinkedIn, ele está entre os 1% do, do LinkedIn lá de, de representatividade de voz dentro do. É, dentro da plataforma lá, né, do, da rede social, e a gente vê, né, quão, pelo menos eu vejo o LinkedIn como eu sou mais viciado no LinkedIn do que entrar em qualquer outra rede social, porque lá eu me atualizo do que, que meus colegas que trabalham no mesma coisa que eu estão fazendo, eles vivem postando, artigos mais recentes possível o pessoal está postando lá também, geralmente, né, e acaba que a comunicação, eu consigo comunicar com um professor de outra instituição, uma outro pessoa país. que é profissional de outro país, hum. com maior facilidade, porque basicamente eu tô mostrando minha cara, meus órgãos internos, eu não tô mostrando só minha foto, que nem o um Instagram. Eu tô Sim. mostrando eu e meus órgãos internos. Então, eu tô mostrando lá quais são meus defeitos, minhas qualidades como profissional. Então, quando eu conheça uma pessoa no LinkedIn, tem uma certa proximidade, porque você entende o perfil ali de semelhança. É, e aí, o professor é a Top Voice, eu vou só parar um pouco a conversa agora, a gente volta já, vamos fazer aquele jabá absurdo nesse hum. exato momento, e aí a gente volta nos outros 30 minutos de, de, vamos lá. de gravação, beleza? Então, gente, vocês que estão aqui na... É, aqui no podcast, né, vocês já sabem, se você já escuta, a gente, nós temos aqui um curso, né, eu e o Vitor, um curso de GeoAI, que é Aplicação de Inteligência Artificial para Dados Geográficos. Basicamente, a gente faz um, um treinamento completo de quando você ser um autodidata e aprender a resolver os problemas, né, sair da sua zona de conforto, daquela... É, práticas mais corriqueiras e começar a aplicar práticas mais avançadas e dominar a tecnologia. Então, nós estamos agora com a semana de lançamento, né? uma semana que vai durar três dias, inclusive está aí o link na descrição. É, vão durar três dias e a gente vai falar sobre o que é G.O.E.A., o universo, as aplicações que tem no G.O.E.A. e que, basicamente, é, muito se fala sobre quem trabalha com... Gel, né? Muito se fala de classificação supervisionada, mas nada mais é do que gel AI. Então, gel AI inclui todas esses tipos de classificações, inclui outras técnicas de machine learning e deep learning também, né? Como detecção de objetos, detecção de objetos em vídeo, por exemplo. Eu fiz um post é, esses dias, né? Das áreas onde o gel AI pode ser aplicada e das tecnologias que já estão sendo utilizadas ou não estão utilizando já o metaverso, né que tanto se fala aí do, do do Facebook né o novo novo meta né que antes era Facebook que ele tem essa nova tecnologia de realidade aumentada realidade virtual e vai precisar de tecnologias geográficas para identificar os objetos e também não só identificar os objetos, mas também a posição dos objetos. E posição, quando a gente está falando de localização, é basicamente o quê? Geo, localização local. Então, é localizar no espaço, né, na, na geografia de um planeta, por exemplo. Então, é uma área da ciência que está em grande crescimento. O Vitor pode falar mais sobre isso?
1: É, o geo... O GeoAI é aí a combinação, né, o novo nível da, da ciência de dados, né. então a gente tem o nível de, de análise mesmo, o nível matemático ali, de análise de séries temporais e tudo mais, e quando a gente acrescenta aí uma dimensão a mais, que é a dimensão do Geo, para trazer todo o contexto é, geográfico, né, e as, as questões geográficas, as questões espaciais, as análises, então a gente passa a chamar isso de GeoAI, ou de inteligência artificial, geográfica, chamem como preferirem. <risos> e é justamente nesse contexto que a gente vai abordar aí na semana. A semana, como o João disse, apesar de ser durante uma semana, são três dias. É, no primeiro dia, a gente dá um contexto geral de mercado, enfim, aonde você vai trabalhar, onde pode ser trabalhar, salário médio e tudo mais, que isso todo mundo sempre pergunta. O segundo dia, a gente faz um projeto do começo ao fim, da análise do problema, até um modelo... Perfeitinho ali de é, Machine Learning, tá? Essa aula é com o JV. E a última, no último dia, a gente dá um panorama aí de, de como é o curso e tudo mais, e explica um pouco mais em detalhes aí é, todas as questões que serão abordadas e tudo mais. Por favor, inscrevam-se, não percam, né? E a gente sabe que hoje tem jabado o professor aí também, né, professor?
2: É, rapaz, são tantos projetos em paralelo que eu. Não sei nem qual falar, é. Bem, para quem não conhece, é, nós temos a comunidade, lá o canal né, no YouTube da Casa da Pesquisa Operacional. Lá nós temos mais de 400 aulas, é, vários métodos, vários algoritmos, inteligência artificial, machine learning, é, algoritmo de Kruskal, simulação de Monte Carlo se você quiser tem tudo lá de PO teoria das filas séries temporais então tudo de pesquisa operacional está lá no canal da, da casa da pesquisa operacional no YouTube é tudo gratuito é só entrar e e assistir né esse é o meu carro-chefe vamos dizer assim né é, grandes nomes da PO no Brasil e no mundo né é, Professor Gerson Machemarcher, que é um dos maiores nomes da PO aí no Brasil. Professor Montevec, lá da Unifei, né, na da área de simulação, José Arnaldo Barra Montevec. É, professor Simões, da UF, né, da, de, na área de teoria da decisão. Professor Fávero, né, que é o coordenador lá do, do, do MBA de Data Science e Analytics da USP o professor Fávero também deu uma aula é, lá para a gente. Então, assim, muita coisa boa e está tudo lá, disponível, muito conteúdo. Né? E tem esse projeto que eu falei, né, que é um projeto... A Casa da Pesquisa Operacional é um projeto social também, né? porque não tem fim lucrativo nenhum, não ganho nada com um o canal. É... E tem um outro projeto pessoal, né, que é que é esse que eu, nós estávamos conversando que eu que eu preparo o pessoal para que tem um sonho né que deseja entrar no um mestrado num doutorado é... mas o pessoal do mestrado né normalmente o pessoal do doutorado já tem uma ideia de como é a dinâmica na academia né já fez o mestrado já está mais maduro né mas principalmente quem quer fazer um mestrado seja na UFRJ na UNB, na, no INE. A pessoa não faz a menor ideia de qual é o caminho, né? E aí, todo ano, eu abro uma turma. Normalmente, aí, tem na faixa de mais ou menos uns 20 alunos. E aí, eu vou orientando o que, é que tem que fazer. Nós temos encontros semanais durante um ano. Eu comecei agora a turma em janeiro e vou até dezembro. E aí, vou preparando, nós vamos escrevendo artigo, eu vou ensinando a preencher o Lattes, né? E eu vou ensinando a montar o pré-projeto. E aí estamos no quarto ano e eu fico muito feliz, muito satisfeito em dizer que nós até hoje nós tivemos 100% de aprovação. Todos que né, se agregam aí nesse grupo, né, que se, se juntam. Que, na verdade, é um grupo de pesquisa, né? Eu não ensino nada, a gente só discute, compara, analisa, né? E aí o resultado aparece naturalmente. Então, até hoje, todos foram aprovados. Já estamos aí na, na quarta edição. Então, quem estiver assistindo, que quiser participar, eu ainda estou aceitando né alunos. Eu vou aceitar até mais ou menos o meado de fevereiro. Já tivemos alguns encontros, três encontros, eu já ensinei algumas coisas, mas ainda estamos naquela fase de aquecimento, né? Já na próxima terça-feira eu já vou ensinar um método matemático com álgebra linear e tal, aí a coisa já começa a ficar mais quente. Né? Mas aí é isso. Né? Temos o MBA também em tomada de decisão e, e pesquisa operacional e tomada de decisão. MBA lá do, é, do professor José Bezerra, né? da Business School Brasil. Então, estou coordenando também o MBA nacional. É, está sendo um sucesso absoluto, né? mais de 60 alunos é, do Brasil inteiro. E está sendo um sucesso, basicamente, porque eu utilizo essa abordagem que nós estávamos conversando. Eu procuro partir sempre do concreto para o abstrato. E aí, quando a pessoa entende, a pessoa gosta. Quando a pessoa entende o que você está falando... A pessoa gosta, entendeu, entendeu o que é importante, entendeu para que serve, né? E aí, assim, nós trabalhamos sempre com uma abordagem prática, mão na massa, né? É, fizemos agora uma, uma live no sábado, onde todos os alunos eles fizeram um módulo de programação linear e, ao final, tiveram que apresentar um trabalho, uma aplicação Real. E foi impressionante os trabalhos que... Se você pensar que muita gente nunca nem viu o P.O., porque a turma é heterogênea, né? Você tem aluno de tudo que é área. né? Geografia, direito, não sei o quê, aluno, ta, 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 é. direito, contabilidade. Tem gente que nunca viu o P.O. E, se você observar a qualidade dos projetos e as soluções que foram pensadas, você fica impressionado. Você não acredita que o sujeito é a primeira vez que teve contato com o P.O. Por quê? porque realmente ele se apropriou daquele conceito, ele se apropriou daquela ferramenta. Então, essa que é a ideia. Bem, e tem vários outros projetos em paralelo, mas né, se eu falar aqui, vai ficar falando até amanhã. Vamos lá. Vamos é, quem, o barco. Quem tiver né?
0: interesse, sabe mais dos projetos que sou, né? as redes sociais dele estão... Eita! As é, redes sociais dele estão tá aí, né? tá aí na descrição e... O professor aí está sempre divulgando várias coisas. Bem pelo
2: LinkedIn, é, me adicionar lá, mandar mensagem, que eu respondo a todo mundo.
0: Show de bola. Então, então é isso. voltando do momento jabá absurdo, interrompendo aí a programação para fazer os mechãs. É, qual era o assunto mesmo que a gente estava falando antes, que eu me interrompi?
1: Na verdade, o professor estava falando um pouquinho justamente desse desse grupo de estudos aí que ele monta para os mestrados e doutorados, mas eu queria fazer uma transição professor, é... uhum. que o senhor falasse um pouquinho aí de... Nós já comentamos aqui, eu e o João, em um dos primeiros episódios da primeira temporada, sobre a importância de definir bem um objetivo, estruturar bem a análise que você vai fazer, estruturar o problema efetivamente, né? É... Através de qualquer um dos métodos de estruturação de problema, são muitos... É para antes, antes de efetivamente atacar um problema. E eu acho que isso deveria ser um conhecimento universal, porque é, se você quer ser um bom analista de qualquer área, você precisa saber estruturar um problema, você precisa em, em, encontrar o objetivo daquele trabalho, o objetivo daquele problema antes de começar... A, a, a analisar alguma coisa não adianta pegar o dado e começar a triturar o dado antes de você saber o que você está vendo tá? É. se você quer ser um bom modelador, você precisa saber o que é isso, se você quer entender porque que os modelos de machine learning funcionam ou não funcionam, dependendo do que você está tentando fazer você precisa saber disso, qual modelo você vai aplicar, se você vai partir para deep learning para machine learning ou se você vai trabalhar com if e else você precisa saber disso então, assim, é, é algo tão profundo é, no sentido de ter tantas aplicações e que as pessoas simplesmente ignoram. E eu sei que o senhor é um é grande especialista nisso, é, pós-doutorado aí, no, uma parte do seu pós-doutorado foi nessa área, né? E, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, falasse um pouquinho dessa importância. Eu vi que tem vários, tem uns dois ou três vídeos, pelo menos, que eu vi aqui recentes do seu YouTube. Eu estava fuçando aqui enquanto fazia o jabá. É, sobre isso, então, queria que o senhor falasse um pouquinho para a nossa audiência, que não é tão pior assim, mas que usa isso com certeza e que vai gostar de ouvir um, uma grande referência aí, com certeza, falando disso.
2: Bem, é, isso, pô, isso aí é um papo longo, né, rapaz? Isso aí, rapaz. Era mais fácil você me perguntar, né? Um algoritmo. Né? Isso, aí, isso aí é papo para mais de metro, né? <risos> Mas é, é... A, a ideia é, assim, é dar para as
1: pessoas um, um vai um caminho básico. Independente do algoritmo que ela vai seguir, ela acaba tendo que fazer alguns passos. Né?
2: É, olha então é... Bem, vamos lá, vamos começar do começo. É, eu percebo que muita gente, se não gosta de P.O., eu diria... A maioria, é, até aqueles que deveriam adorar, que são.. porque a PO está muito enraizada na engenharia de produção. Né? Mas mesmo a maioria dos engenheiros de produção não gosta do PO. Não gostam, isso é fato. Eles vão para outras áreas. Qualidade, ergonomia, acaba com um pequeno grupo ficando na PO. É, isso eu via com os meus alunos, já dou aula já há vários anos na engenharia de produção, e os alunos, de uma maneira geral, odeiam P.O. Mas odeiam por um motivo muito simples, né? porque eles ficam focados nos métodos, nos algoritmos, no método simplex, na teoria das filas, aí por causa do simplex, o tava falando. Pois é, mas o simplex não tem a menor importância, o simplex... É igual falar em equação de segundo grau, teorema de Pitágoras, o Pro, simplex... O professor,
0: professor Igor falou na aula desse jeito, o simplex é farcex. Porque o povo é tinha farcex, um negócio que era... É... O simplex é difisex. Aí, eu, Cara, agora...
2: nós, eu gosto muito assim de sempre levar para exemplos da infância, exemplos do dia a dia, que as pessoas entendem. né? Nós estamos acostumados a conversar, né, a operar com essa linguagem algorítmica desde criança, isso não tem mistério nenhum para gente, né? Quando a gente faz lá o cálculo do MMC, o método das divisões sucessivas, isso é um algoritmo, né? É uma é uma regra repetitiva, né? Uma série de comandos repetitivos que tem uma regra de parada. Ó, quando acontecer isso, parou. Né? Então, você tem lá 20, 10 e 5. Aí você, por 2, 10, 5 e 5. Por 2, 5, 5 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Um. Deu tudo 1, um, parou. Você chegou no MMC. É um algoritmo. Né? Algoritmo de Euclides, para o jogo da velha, né? que todo mundo odeia também, para achar o MDC. Né? a fórmula de Bhaskara calcula o delta, b² menos 4ac se o delta deu negativo não existe raiz real acabou é um algoritmo né? se o delta deu positivo, ó, é um if se deu negativo, não existem raízes reais if delta positivo eu calculo x' e x' quer dizer, a gente está acostumado com o algoritmo a nossa vida inteira né a multiplicação, 6 vezes 127. 6 vezes 7, 42. Vai 4, desce 2. É um algoritmo. Né? Quando chegar no último algarismo à esquerda, acabou a conta. Tem uma regra de parada. Né? Então, quer dizer, é, sabe as pessoas criam um mundo, um monstro, um mundo de fantasia que não existe. Né? Então, assim, então voltando, né? Então, as pessoas ficam focadas assim, nos algoritmos, nas fórmulas. E isso é o que menos importa. Qual é a fórmula que eu vou usar? Se eu vou usar o Simplex, se eu vou usar a simulação de Monte Carlo. Isso, isso não interessa, isso, isso é ferramenta, é subsidiário. É... O que me interessa é o olhar, é o que o Vitor falou, é o olhar analítico. É o problema. Né? Vamos observar o problema. Espera aí. Né? vamos entender o que está que acontecendo então a partir dali com essa com esse olhar analítico com esse olhar sistêmico aí você vai não pera aí está parecendo que eu vou usar uma simulação está aparecendo um problema de programação linear está aparecendo uma simulação de monte carlo está aparecendo um problema de roteirização são é um problema de grafos está aparecendo um problema multicritério então quer dizer os métodos são né é como multiplicar, dividir, logaritmo, métodos são métodos são uma maleta cheia de ferramentas. O grande diferencial eu acredito né que seja o seu olhar analítico. Você olhar o problema e identificar o que que está acontecendo ali, o que que está gerando aquela circunstância indesejável, né? que, na verdade, embora isso esteja seja amplamente abordado na literatura, entre os sistêmicos, né? achar a origem do problema. Tem lá a metodologia de Rockwell, os seis passos lá de Rockwell. E aí o primeiro passo é justamente entender o problema. Isso nós já fazemos também no dia a dia. Isso não tem novidade nenhuma. Né? Você você tem um filho lá de 14, 15 anos, adolescente, aí o problema você vê, né? nas organizações eu vejo que as pessoas têm uma solução em busca de um problema. É o contrário, né? não é um problema em busca de uma solução. Vira e mexe alguém fala assim para mim, Marcos, é, eu queria usar inteligência artificial para resolver esse... Eu falo, não, 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 espera aí, espera aí. Explica <risos> primeiro o seu problema pode ser que, com uma média aritmética, a gente resolva. Não, não seja... Não, não, mas eu quero usar inteligência artificial. Quer dizer, o cara ele quer usar né, uma ferramenta, um metal, que ele não sabe nem para que serve. Ele não sabe... Às vezes, ele quer matar uma formiga com uma bazuca. Exatamente. Né? É, normalmente, é isso que acontece. O problema é muito mais simples do que ele imaginava. O problema é que ele não entendeu o problema. Né? Então... É, mas, como eu estava falando, é, essa abordagem de entender o problema, nós já conhecemos também, isso é da natureza humana. Né? Então, como eu estava falando, você tem um filho, né, com 14, 15 anos, está no ensino médio. Ele começa a ir mal em matemática. Aí você vai lá e vai comprar os 11 volumes do Fundamento de Matemática Elementar do Gelson Iese, vai dar para ele... Ó, você está indo mal na prova, em matemática, está aqui. A solução do problema está aqui. Os 11 volumes do Iese, toma, faz. Isso resolve o problema? Isso é uma solução em busca de um problema, né? Uhum. Dá 11 livros de matemática para ele, resolve? Não. Resolve, não. vai continuar indo mal. Né? Uhum. Você gastou dinheiro, perdeu tempo, vai se aborrecer dando bronca no, no, no garoto e não vai resolver, ele vai continuar indo mal. Você só vai gerar calor, só vai gerar mais ruído no sistema. Né? Você tem que sentar e estruturar o problema. E aí nós temos várias técnicas para isso. Né? Você vai sentar, vem cá, meu. o que está que havendo? Pode ser m fatores, né? pode ser o professor que não é bom, ele pode estar tá com problema de vista e fica com dor de cabeça, não consegue aprender o que o professor fala. Né? Ele pode ter uma lacuna grave de anos anteriores que ele arrastou para aquele ano e aí não está aprendendo. Ele pode Outra ter uma menininha, uma menininha bonitinha que senta do lado dele, que aí ele olha fica desconcentrado, que ele gosta da menininha bonitinha e, né? e tal. Pode ser tanta coisa. Então, primeiro, precisa identificar qual é a origem do problema. Ah, Está com problema de vista, fica com dor de cabeça, a solução é um óculos. Está resolvido. Não uhum. precisa comprar os 11 volumes do IESI, não precisa... Né? Ah, Está com uma lacuna... Ah, você não está entendendo escalonamento de sistema porque você não entendeu matrizes? Ok, a gente paga ali duas horinhas no professor particular para te ensinar matrizes e está resolvido o problema. Né? Então, você tem que identificar cirurgicamente a origem do problema para que ele seja é, resolvido. Então, o que eu falo? PO não é aplicar método matemático. Não é isso. PO é resolver problemas. É a ciência da tomada de decisão dentro de um contexto né? você precisa tomar decisão quando você tem uma situação problemática. Né? Se está tudo caminhando bem, você não precisa decidir nada. Tu fica lá parado e deixa o barco seguir. A máquina quebrou. Preciso comprar uma máquina nova. É um problema. Né? Ah, o funcionário pediu demissão. Preciso contratar outro. É um problema. Enfim, ah, A produção caiu. É um problema. Então, assim, a gente precisa desmistificar a PO e mostrar que a PO é a ciência da tomada de decisão. Essa que é a questão. O método, se vai usar grafos, se vai usar multicritério, se vai usar simplex, difsex,
0: né, é, Complexo. Pedro, o Pedro falou uma coisa interessante, que eu acho que o senhor já falou sobre isso, que é a questão das disciplinas nas universidades, né? Eu acredito que tenha sido isso que ele falou, que ele passou um semestre todo aprendendo basicamente só Simplex e Simplex 2.0. Então, por isso que deve ser que... E olha que, o Pedro, companheiro... e olha
1: que o Pedro não é de uma faculdade ruim, não, viu? O Pedro é o colega. E você o sabe colega... qual
2: é o mais triste, ô, 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 Ataíde? Eu posso te dizer, te dizer quase que com certeza que ele passou um semestre inteiro aprendendo Simplex e, provavelmente, ele não é capaz de resolver um problema usando Simplex. Isso é o mais triste de tudo. Né? tá tudo errado, né? mas a culpa não é culpa dele, não. Está né? tudo errado. Quer dizer, se ele ainda tivesse passado seis meses, ainda fosse capaz de olhar um problema e falar vou aplicar, aplicar-se e resolver Pô, então, pelo menos ele ficou só em um método, mas pelo menos ele sabe aplicar, sabe resolver algum problema. Mas não, o pessoal fica naquela paranoia. Não, espera aí, quem é o pivô? Espera aí, pega o elemento mais negativo da coluna. Ah, essa é a coluna de trabalho. Agora, vamos ver, vamos dividir o valor do B pelo, da coluna, o teste da razão, para achar quem é o pivô. Aí, transforma o pivô em um Faz as combinações... Quer dizer, o cara ele fica nessa paranoia de decorar o simplex e ele não consegue entender a essência da programação linear. Cara, a programação linear, a essência da programação linear é linda. Assim, o Jorge Dantzig, né, que foi um dos caras aí que... Na verdade, o Kantorowicz começou a desenvolver as equações, mas aí o Dantzig que aplicou o simplex. Caramba, assim, é tão simples o pensamento, cara, do, assim, do, por trás, né, o conceito por trás do simplex, que você fica impressionado. Mas o brilhantismo do Dantzig está justamente nisso, né? Que ele conseguiu ver situações problemáticas da logística de uma maneira extremamente simples e óbvia. Né? Então você tem, quando é que você, por exemplo, né? o caso aí do, do Pedro, né, que você falou?
0: Isso. Uhum.
2: Né? Quando é que você aplica, usa programação linear, né? ou programação matemática? Você tem uma função. Assim, todo sistema produtivo tem restrições. Isso é um fato. Né? Você não tem uma fonte infinita de mão de obra. Você não tem uma fonte infinita de material. Você não tem uma fonte infinita de espaço. Né? Você sempre está sujeito a restrições, seja de pessoal, de matéria-prima. E aí, cada restrição gera uma equação linear. Né? a cada... ah, Restrição de material, restrição de mão de obra, tantos homens em hora. Né? Então, cada restrição gera uma equação. E você tem uma função objetivo, que normalmente é o quê? É maximizar algum ganho ou minimizar alguma perda. É isso. O que, que o cara precisa saber de programação linear? Ele precisa saber isso que eu falei você monta uma função objetivo, que é de maximização ou de minimização, e cada restrição que lhe é imposta vai gerar uma equação linear. É isso que... Eu... Quer dizer, o que o Pedro levou seis meses aprendendo, eu acabei de falar em cinco minutos. Né? Você tem uma função objetivo, e agora como é que escalona, quem é o pivô, pipipi, papapá... Pi, pi, isso aí é, só, é, é um conjunto... É um algoritmo, é um conjunto de regras. Isso aí o é, Solver do Excel e, pode fazer, o Lindo pode fazer, pode fazer e IR... O baixa uma, e a, a gente só que...
0: A gente só escuta isso, né? P.O. e é. não dá para mexer sem computação. É, pois é. é. O problema, às vezes, é tão complexo que, às vezes, nem o próprio computador faz em tempo hábil. Imagina uma Sim. pessoa, né? Por isso Sim. que a gente tem uhum. algoritmos como... Algoritmos é, genéticos Sim, né? e outros algoritmos assim para resolver problemas que demandam muito tempo, até para o computador mesmo resolver. Até
2: para o computador. É. Então, então, eu acho que muita gente não falar, gosta de PO porque não entende para que, que os métodos servem, né? E ficam focadas, na, focadas no passo a passo do algoritmo. Isso não faz sentido nenhum. Né? Não faz sentido nenhum. Por isso que as pessoas odeiam método simplex, odeiam né? um monte de coisa.
0: Uhum. É, é... No, passo, no passo a passo do algoritmo a gente vai, se eu quiser, por exemplo, eu quero implementar agora em Python, em R, em, em Java, e o que for, agora os a solução do simplex. Eu quero fazer o simplex aqui, programar o simplex. Não tem para quê, porque a roda já foi criada. Não tem para que a gente mais inventar isso aí. Mas eu quero fazer. Então eu vou entrar de fato lá na tomada de decisão do passo isso. a passo algoritmo para resolver o e... um problema.
2: Isso, isso aí, né? É. É. é, é igual quando você não sabe uma palavra, né? E que palavra é essa, né? Maçaneta. Não sei o que é. Vou olhar no dicionário. Você vai lá, olha. Ah, maçaneta, tem na porta. Tá, 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 tá. Ok, estudou. É a mesma coisa, né? Você já sabe o que, que é, para que, que serve é. um problema de programação linear. Pô, peraí. Eu tenho uma função objetivo, que é maximização e minimização, e cada, cada recurso escasso gera uma. É o que a Taíde acabou de falar, né? Cada recurso escasso gera uma equação, uma restrição. Espera aí, esse problema aqui, eu tenho que produzir, eu tenho que maximizar minha produção de sandália de borracha. Eu só tenho três máquinas operando e cinco homens na linha de produção. Está com cara de um. Isso está com cara de um problema de programação linear. Deixa eu ir lá dar uma olhada no livro, como é que é mesmo. Deixa... É como se você estivesse consultando um dicionário.
1: Uhum. Você
2: vai lá, né? Ah, agora eu entendi, aqui, olha aqui como é que calcula. Mas o conceito você já tem na cabeça, o conceito né? da otimização. Né? O algoritmo, você vai lá e, e consulta como é que o algoritmo roda. Né?
1: <risos> o senhor me fez lembrar aqui, eu até dei risada agora, mas o senhor me fez lembrar. Eu recebi uma pergunta esses dias na caixinha do Instagram lá, o rapaz falando assim, ah, eu tenho um conjunto de, de análises que me geram uma função é, com sete variáveis escalar, o que, que você me, me, me diz aí, aconselha para fazer uma análise aqui, porque é uma função importante e tal, e eu preciso fazer uma análise estatística disso para ter certeza que o meu algoritmo está é, respondendo de acordo com o que ele deveria responder. A distribuição está mais ou menos igual. Aí eu parei assim, fiquei olhando para aquilo, falei, cara, a pessoa que está me perguntando isso é uma pessoa que já teve capacidade de criar o algoritmo, mas ela não sabe analisar o dado que ela tem, ela não conhece o básico de estatística para saber que se você tem uma variável escalar, provavelmente você vai ter que fazer uma família do que quadrado. É alguém dessa linha aí que vai resolver o problema. Se vai ser o Cruz Calvados, se vai ser o próprio que quadrado, se vai ser. Quem for, quem vai fazer, quem vai te dizer se as suas escolhas estão ou não estão de acordo com a expectância daquilo que é o fenômeno. É uma distribuição de que quadrado. Qualquer um dos testes dela. E aí eu respondi desse jeito e tal. Aí alguém veio... E ele não entendeu isso. nada. Ele provavelmente não entendeu nada, mas alguém não. veio me responder assim. Porra, mas se era escalar, estava óbvio. Eu falei, cara, não é tão óbvio quanto parece, acredite, é. cara.
2: É exatamente isso. É. É exatamente é. isso. E é, o é cara, isso. O mas... cara fica focado lá no conjunto de regras, da fórmula e tal, mas ele não faz a menor ideia para que, que aquilo serve. Né? Qual é o conceito por trás daquilo? Eu, eu, eu acho que lembre... é aí que está o equívoco, e é por isso que as pessoas odeiam PO, odeiam é... matemática, odeiam enfim. Eu, eu
1: me lembrei, eu me lembrei, e aí o senhor, e aí falando isso, eu me lembrei da, do meu doutorado, e aí só um case aqui do meu doutorado. No meu doutorado, eu tive que a, a, meu orientador pediu para eu usar um teste específico, um estatístico chamado Sherry Rey Hair. Nunca tinha ouvido falar dele, mas é uma derivação também do que do, do, do quadrado aí da, dessa turma aí e aí eu lembro que ele me falou desse teste e tá? eu falei caramba tô lascado né porque eu vou ter que aprender esse teste eu não faço a mínima ideia Aí ele me entregou um livro e aí eu fiz igualzinho o senhor falou eu Abri o livro na página indicada lá que dizia que tinha o teste ah tá bom peguei aquele algoritmo uma implementei <risos> e fiz aí ele olhou para isso assim, três horas depois entreguei para ele já tinha feito a disciplina dele já sabia fazer a técnica tudo mas já Uai, poxa, não tinha nada demais no teste, eu só não fazia ideia de quem era o Schelder Agora eu vou ter que estudar quem que é para citar lá na dissertação,
2: mas até é. então o teste é o teste, tá aí. É. É, isso que ele fa... é. é isso que ele faz e é assim que é calculado. E acabou. É, é,
1: é. E, é, e, é, é. e algoritmos, de modo geral, é isso, né? O senhor, falou, o senhor falou uma coisa que eu tenho uma. Eu tenho, eu aprendi uma outra frase para falar a mesma coisa que o senhor falou. O senhor falou assim: ah, o, o cara tem um um método e ele está procurando o problema, né? Ele uma pega solução em busca de um problema. É exatamente, é né? Uma solução em busca de um problema. Eu ouvi essa história assim que é você você é um martelo caçando pregos, né? Exatamente. Literalmente, você não é você não é um analista gel ou um analista de PO ou uma um profissional da área de PO. Você é um aplicador de simplex procurando problemas. Você Olha, é um... se for
2: um martelo procurando prego ainda tá bom. Você vai ver parafuso, vai ver prego, vai ver madeira, tábua, hum. e aí você só vai martelar o que você é o prego Achando. que você encontrar. Mas tem o pior, né? O pior é quando você vê um parafuso, fala eu vou usar o martelo, ele vai entrar. pá-pá-pá pa, 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 no parafuso. Parafuso entortando, a tábua rachando e, e você isso é uma porrada no
1: parafuso. <risos> é bem isso mesmo, né? E, e não isso não é isso. normal, né? Isso é que é pior, é até comum. Eu, né?
0: eu tô... O Vitor falou isso aí, né? eu lembrei... Eu tô num processo aí, né? Eu tô fazendo um projetinho meu. É, eu já li o, pro, o livro lá do Professor Fávore, né? O Manual de Análise de Dados. E aí eu tô relendo ele agora, só que aplicando tudo que eu tô vendo em Python que que é a linguagem que eu tenho proficiência Então, basicamente tudo que o professor vai falando lá no livro eu tô replicando em Python tá lá no meu github quem que quiser conhecer no fim aí eu até cheguei a mandar para o professor Favreau é, no, no LinkedIn mas é, basicamente eu tô pegando o um conhecimento que eu tô adquirindo na lição ele fala ele usa o SATA né? Estata, né que é um software mais antigo aí e o Excel, né? E aí eu tô e agora aplicando. Agora ele tá migrando
2: para o no... R, né?
0: É, e, e no R, né? Agora e aí... ele
2: está migrando para o R.
0: Isso. E aí eu tava lá bem empolgado fazendo. Tem uma introdução à probabilidade. Um dos capítulos lá. Eu tava bem empolgado lá fazendo a, as práticas de pro, probabilidade, né? Inclusive eu tenho que estudar um pouco mais de Bayesiana, a lei teoria Bayesiana. Comprei até um livro hoje para estudar mais sobre. Que eu identifique... Na hora que eu estava estudando, identifiquei lá que tinha uma fragilidade em alguns conceitos. Então, comecei a me debruçar mais para entender mais como era. E, basicamente, tinha lá... Eu disse, cara, pensando bem aqui, estou vendo que eu posso fazer os cálculos matemáticos forçando aqui, dividindo uma coisa pela, pela outra para calcular a, a probabilidade. Mas sabe o que Eu vou fazer... Eu vou fazer aqui eu vou fazer um, uma uma biblioteca né fazer uma classe e nessa função e vou basicamente criar o conceito de probabilidade eu tenho um universo de opções no caso eu tenho o que que eu quero saber para o meu 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 universo e eu só aplico o que é que eu quero aplicar se é a probabilidade se é fazer uma intersecção entre os dois se você é fazendo sei o que enfim lá um scriptzinho de uma classe fazendo isso então vi que tinha um problema ali procurei bibliotecas fazer dessa forma e não achei também né então Vitor falando isso aí eu me lembrei disso né no caso de que encaixou exatamente não estava procurando um martelo para martelar prego mas eu estava fazendo uma coisa encontrei um problema e tentei solucionar de alguma forma você tava,
1: tava ali olhando a tábua, achou um prego que precisava ser martelado, e aí foi lá e caçou um martelo e martelou ele, é isso. E que aí ideia? eu senti até
0: vontade, né? Eu senti vontade agora de fazer realmente uma biblioteca, publicar, fazer uma coisa mais estruturada. Não sei se eu faço. Se eu tô no tempo isso, mas...
1: Faz, faz sim. Faz em Fortran, <risos> 77. Porque o 91 é fácil demais. Faz em 77
2: que é mais divertido. <risos> e aí é, que eu é. sempre comento, né? Você vê, por exemplo, eu gosto muito de usar o, o, o paper do Rocker, né? Que é de 1985, o Eduardo Rocker, que aí ele divide, né? O quando você vai resolver um problema, que na verdade, é assim, eu acredito que não é específico da PO, é qualquer problema, né? Aí ele coloca: o primeiro passo é você definir o seu objetivo, é entender o problema. O que você precisa resolver? Né? Aí ele diz que o segundo passo, você precisa definir as medidas de eficácia. Ou seja, os parâmetros né, que você vai Já trabalhar assim. ali, quantitativos. Uhum. Né? E aí ele diz que essa medida de eficácia ela precisa ser é, quantificável, mensurável e diretamente relacionada ao fenômeno que você está, está estudando. Que é uma coisa que parece simples, mas não é. Aí, o terceiro passo é a construção do modelo. Ele não diz que é um modelo de P.O., um modelo matemático, ele diz modelo. Né? Então, né? pode ser uma figura, pode ser um modelo conceitual, pode ser, um, enfim, um algoritmo. Aí, o quarto passo, você precisa de uma... Ele diz que você precisa é, de uma base de dados para alimentar esse modelo. Né? Uhum. depois você vai melhorando esse modelo à medida que você vai aprendendo sobre o problema é claro que novas variáveis surgem outras saem né você valida aquele modelo né? faz ali um deparo ali com a realidade e no final você implementa comunica auxilia na implementação quer dizer nisso tudo que ele falou você veja só ele falou em 1985 né então, quando ele fala ali, o primeiro passo, né? é entender o problema, estruturar o problema, ele já está levantando a bola dos PSM, os Problem structure Methods. Né? Você precisa de uma maneira para entender esse problema de maneira estruturada. Então, já levantou a bola do PSM. É, quando ele fala lá no desenvolvimento do modelo, é justamente no caso os modelos matemáticos, é, é o que hoje em dia o pessoal está chamando aí de analytics, né? uma palavra bonitinha, pá, 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 mas você vai desenvolver um modelo de acordo com o seu problema e vai fazer ali o analytics. Né? É... Depois ele fala que você precisa é, coletar os dados, estruturar os dados, ver se os dados... Né? Fazer ali uma... Uma coleta, uma estruturação, uma arquitetura ali, papapá. Quer dizer, já era já era o conceito de data size. E, no final, ele fala na implementação, na comunicação. Não adianta é, o modelo ser super sofisticado se o teu interlocutor não for capaz de acompanhar, que é o que a gente chama hoje de storytelling. né? Então, uhum. quer dizer, os conceitos que hoje... Nós achamos super novos, né? ah, analytics, storytelling, tá, 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 né? essa gourmetização que existe hoje em dia. Uhum. Essas coisas já existem há 40, 50, 70 anos. Está tudo aí já há muito tempo. Nada disso que está aí é novidade. Análise de séries temporais. Int inteligência artificial é novidade? Não, nunca foi. Redes neurais é novidade?
0: Também. É. Desde, a segunda, desde a Segunda Guerra já existe. Séries né?
2: temporais é eu novidade? Consigo. Nada disso é novidade. Regressão hum. logística é novidade? Não, é um método. Meu Deus, nada do que está aí, que se fala hoje em dia, essas coisas têm mais de 50, 70 anos. Nada disso é novidade. Né? Mas o é, que potencializou
0: é o que foi. O que potencializou, de fato, agora foi a computação. né? É, todo hoje mundo tem. tem... É, um hoje a gente mais tem ou menos. mais acesso, né?
2: É, mas, quer dizer, nada... mas o que eu estou querendo dizer, ô, ô, Ataíde, é que a questão não é... não é se eu sei redes neurais artificiais, se eu sei algoritmos genéticos, se eu sei séries temporais. É o que o Vitor falou, a questão é se eu tenho um olhar analítico. Se eu observo um problema e consigo entender o que está acontecendo e escolher a ferramenta certa para resolver esse problema. E essa é a cereja do bolo. Né? Esse é o X da questão.
0: né? É saber fazer as perguntas certas. Né?
2: É, você... Ah, eu quero aprender redes neurais artificiais. Para quê? Ah, porque eu quero. Eu quero aprender. Ué, mas pode ser que você nunca é... use na sua vida. Sou... Ah, não, mas eu quero aprender.
0: Eu sou muito crítico sobre um, um problema... É... Deep Learning, vamos aprender sobre aprendizagem profunda, né? Aí, primeiro exemplo, inclusive lá no curso Adrian Young, né? Que é a referência mundial sobre o assunto, é a questão da classificação, da regressão logística, é, se é gato ou se é não gato, né? Uhum. E o Adrian não, né? O Adrian, ele dá muitos exemplos práticos de outras aplicações e o que faz ampliar o portfólio, porque senão aprender rede neural por rede neural para identificar se é gato ou se é não gato, não tem nenhum, quase nenhuma aplicação prática real, né? Tipo, o é. que, que, que eu quero saber se é um gato ou se é um não gato, a não ser o algoritmo lá do Google, né? Mas, é. É, basicamente... Eu sou um pouco crítico quando, os, quando tem professores a ensinar redes neurais e aprende só vá, gato e não gato aqui, vê da é, rede neural, veio da regressão logística, aí explica lá os conceitos e tal, e para ali, e pronto, acabou. E aí o cara não consegue avançar. Por quê? Porque está travado ali naquele conceito fundamental daquele exemplo fundamental do problema. É, uma das coisas que eu acho interessante quando eu estou assistindo às as suas aulas junto com os, com os colegas e, e é, os colegas nada após e tudo mais são a questão do da vivência do pessoal que o pessoal tem e dos problemas cotidianos é, problemas que por exemplo é, artigos científicos que o senhor já produziu com seus alunos ou seus que são problemas práticos por exemplo Sim. trabalho que a gente fez do, do de progressão linear, a gente fez um, um problema da padaria, Vitor, que era os, tinha os pães, aí tinha as restrições de maquinário, tinha a demanda, tudo mais, a gente colocou lá no Excel, resolveu e ainda encontrou um gap, né, um fator limitante, que era uma das máquinas lá que estava sendo supercarregadas. É, né?
2: Quer dizer, é, aí você já pode puxar para a teoria das restrições, olha só. Né? peraí, se eu tenho um gargalo aqui que está limitando a minha produção, não adianta eu usar programação linear, que eu não vou conseguir otimizar nada. Eu não vou conseguir maximizar a minha produção, porque, na verdade, uhum. eu tenho um gargalo. Eu tenho que eliminar o gargalo para depois fazer a otimização. Você está entendendo? Então, quer dizer, você, né, quando você tem esse pensamento analítico, esse pensamento sistêmico, aí sim as ferramentas começam a fazer sentido.
1: é. É, é isso, né? Você precisa aprender a definir o que é um problema, a definir qual é o seu problema e, e encontrar aí, então, para então encontrar o um método de solução, que normalmente não, não é um único, né? Não, Você normalmente. Não tem uma não, única não. forma de atacar
2: o problema. A Ed do... acabou de falar, né? É, ele é ah, encontrou lá uma restrição, papapá, palma, né? Um gargalo. Uhum. Quer dizer, provavelmente, só que programação linear ele não vai resolver o problema. É,
1: então. E às vezes você, mesmo que a ah, programação linear resolve esse problema. Mas devem existir outras modelagens matemáticas ou não que também resolvam o problema, outros approaches aí. Sempre ah, isso... tem o brute force na vida, né? Então... É,
2: isso isso é, um, um, é um gancho muito interessante que você deixou agora. É, muita gente fala assim: ah, professor, é bom usar PO para acabar com a subjetividade. Assim, quem, quem falou? Né? <risos>
0: A gente, modela, a gente modela a subjetividade, na a verdade. A gente né?
2: estrutura um pouco, a gente é. tenta estruturar. Né? Porque é o exemplo que o Vitor acabou de falar. Né? De repente, eu vou usar a programação linear, outro cara vai usar força bruta, outro cara vai usar simulação. É, Quer cenário. dizer, a própria escolha do modelo já carrega consigo uma carga de subjetividade. né uhum os parâmetros que eu vou escolher, o modelo que eu vou escolher. Né? Enfim, já é uma escolha subjetiva. Né? Então, quer dizer, é, de maneira nenhuma, a PO, ela, os métodos, né, elas visam acabar, eliminar a subjetividade. Não é isso. O problema é que a subjetividade é muito difusa, né? a realidade é complexa, e aí eu preciso, de alguma maneira, eu preciso, de alguma maneira, organizar essas ideias. E aí os métodos me ajudam a organizar, a estruturar
0: essas ideias.
2: Mas a subjetividade é. ela permanece o tempo todo. Né? A gente Fica claro também que
0: a, o feeling também, nem todo feeling dá para ser estruturado também. né Às vezes um feeling... Hum. É, quer dizer, feeling não entra em produção, como diz o... Acho é. que é o Capra que fala. Mas a subjetividade... Ter, é,
2: o feeling não é entra em produção.
0: É. Não dá para
1: Não adianta, você não vai tirar o feeling da tua cabeça é. ou do teu, seja lá de onde você sente ele. Botar Eu tinha produção, um amigo vale que falava
2: você, que é, o único cara que ganhou dinheiro com o feeling foi o Morris Albert é, cantão, né? Feeling. É, foi o único cara que ganhou dinheiro com o feeling.
0: Mas de, de certa forma, né? de certa forma a gente consegue até tentar estruturar uma tomada de decisão ali baseada no sentimento de um possível operador é, mas
1: você consegue fazer até análise de sentimentos se você quiser você ah, consegue fazer é verdade. você consegue estruturar todo tem toda uma cadeia até estava falando com o professor um pouquinho antes tá, do cast sobre isso tem toda uma linha aí de de behavioral operational research que é justamente de tentar traduzir comportamentos em restrições em enfim em, leis aí, né, em modelos para você matematizar a coisa e planejar e prever comportamentos similares e coisas parecidas mas cara, é, é... veja de novo, passa pelo que o professor falou, para você estruturar algo assim vamos lá, para você ter o feeling de que você vai resolver aquilo com um determinado algoritmo, você precisa conhecer o um determinado algoritmo, é. e se você conhece só aquele algoritmo sua escolha já está enviesada a priori já é subjetiva Sim. Porque é, você verdade. vai escolher aquela solução, por quê? Porque, porque a solução. É a que você come. sabe. É, exatamente. Entendeu? É, é muito mais simples. E aí passa por uma outra otimização que a gente conversava antes também do, do Cash, que é a otimização natural. Veja, vai te dar um consumo de energia muito maior aprender uma técnica nova para resolver algo que você já tem uma técnica que resolve. Não tem porquê. Exatamente. Não faz é sentido. por isso que hoje
0: o, o pessoal está fazendo muito aqueles RPAs, né? É, em vez de você fazer uma, um algoritmo que emule os sentimento, você só bota ele lá para aprender do jeito que você faz. É, todo dia, todo mês, lá a, mulher, é, a pessoa lá que trabalha operacional vai lá, copia um arquivo, coloca numa pasta, anexa, faz uma assinatura, manda para cada pessoa. Para que, que eu vou fazer um algoritmo que automatize isso? Eu pego um RPA, um robozinho, e vai passar um mês ali. Copiando seus passos computadoriza... computadoramente e vai fazer a mesma coisa eternamente naquele determinado dia. Então, você um tem esse... Treinado. É. Você vai fazer é taqueada, da maneira. Assim. Da maneira. Feeling, né? Da maneira. É, é, é mais louco. lento. Do... Já tem até estudos que comparam, né? Tipo, você fazer a modelagem estruturada, matem... é, a lei matemática, de fazer determinadas ações, é mais. É. Acaba sendo mais rápida do que você fazer um robozinho que imite o processo de tomada de decisão, decisão humana ali. Mas funciona do mesmo jeito. Né?
2: Eu, não, eu não gosto muito desse termo feeling, feeling eu não uso. E eu, eu acho que é mais uma questão de... É o que o Vitor falou, né? é knowledge e perception. Uhum. É o conhecimento que você tem, a priori, e a percepção da situação problemática. Né? até naquela pirâmide que o pessoal dá lá, ah, dados, informação aí coloca até o window lá. eu nem gosto de colocar sabedoria também, porque pô, o que é sabedoria? Né? Sabedoria é muito vago né, cara? Ah, Dado, é? informação, conhecimento sabedoria, pô, sabedoria tudo bem, né? eu não vou dizer que está certo ou errado porque cada um, né, eu não gosto de usar o termo sabedoria knowledge não, knowledge é o que você acumulou até aqui que você estudou, que você aprendeu, que você discutiu, é a bagagem que você trouxe até aqui, é o seu conhecimento a priori, né? Então, acho que a questão de decidir por esse ou por aquele algoritmo e tal é uma questão de knowledge e perception. É a sua percepção com relação feeling dá uma impressão que é meio que, né? ah, acho eu acho que é isso aqui, vamos, vamos, vamos testar. É? Vamos ver se vai dar. É,
0: não, não, é verdade. Né? E às vezes então, acaba, acaba esse termo até sendo pejorativo, às vezes, né? Vai é. depender da, da do então, contexto, Eu,
2: eu assim. evito o feeling, né? Eu acho que quem ganhou dinheiro com o feeling foi o Morris Albert, né? mas.
1: E a música, além
2: de tudo, é boa. É, pois
1: é, então. É. Ganhou muito mas dinheiro. É. É bem isso, né? E, é, e aí volta lá no começo do que a gente falava, e até do daquilo que o senhor falou, quando o senhor falou do seu, do seu trabalho aí com alunos de mestrado, né? Que é, é, é a capacidade de, de reconhecer né, que existe um conjunto de regras que resolve aquele problema e que ele pode ser, e que esse conjunto de regras pode ser modelado para ser resolvido de algumas formas diferentes. E aí, a partir desse momento, você escolhe aquela que ele é mais... Vamos lá, mais confortável? Razoável. Mais razoável? Mais, é. enfim... De acordo razoável. com a sua avaliação. É. De acordo com a sua avaliação e continua o teu processo decisório exatamente nessa linha. Bom, avaliei aqui, aquela que me parece mais razoável dentro da minha árvore de decisão é esse branch aqui, então vamos por ele. E vamos embora nesse ramo aqui, Isso. acabou, entendeu? Tomamos a nossa decisão. Ah, Isso ela aí. foi a decisão mais certa, ela foi a decisão mais errada. Bom, aí há outros métodos para é avaliar. Outra história. Aí,
0: vai... <risos> aí vai depender da métrica, né? É, é outra não. história. Aí,
1: velho. aí qual conjunto que você usou? cara O conjunto que você usou é Knowledge Perception. Então, meu, essa decisão foi a mais acertada naquele momento. Pode é. ser que daqui 10 anos... Dentro seu do que eu sabia. Tendo... É.
2: Naquele daqui momento, 10. dentro do que eu sabia. Exatamente.
1: Daqui 10 anos, seu knowledge é outro, porque você é. já acumulou uma série
2: de experiências. Aí então, você fala, nossa, eu, eu fui um completo imbecil aplicar esse... Né? Eu uhum. fui um completo imbecil em fazer isso. Mas, ah, é isso,
1: pô. É isso. Naquele momento, era o que tinha para hoje. É o
2: que tinha, exatamente. <risos> não né? existe o eu... um modelo certo um modelo errado. Existe um modelo adequado para aquele momento. É. E, e eu acho que isso também ajuda aí, trazendo um pouco para o contexto
1: do nosso podcast aqui, que sempre quer ajudar um pouco as pessoas também que estão começando a, a tirar um pouco esse peso nas costas de começar, né? Porque é sempre muito difícil. Que é isso: de, de... às vezes, quando a gente está começando, a gente quer fazer tudo muito certo, a gente quer ter certeza de que a gente está usando o algoritmo minuciosamente mais adequado para aquele. Gente, não. Acredite, mesmo que você faça todo esse processo e se triture ou se torture para chegar numa solução como essa para chegar numa num consenso desse com você mesmo, daqui 5 10 anos você vai estar tá, você vai olhar para trás e vai falar que completo idiota, eu fui escolher esse é? modelo porque é exatamente isso que vai acontecer é, até tem, uma, tem um ditado em inglês que eu adoro falar isso né? Que é, ele fala assim é, if you have a problem with someone walk a mile in his shoes se você still have a
2: problem, at least you have new shoes. <risos> <risos> you exatamente. are miles you have new shoes. É, Quer usar Já. o sapato da pessoa para sabê-lo.
1: É, exatamente, para entender o que acontece, que é, que, porque o é. Walker Mario his Shoes é, cara, entende qual que é o contexto que aquela pessoa se encaixou. Se você continua tendo um problema, pelo menos você entendeu qual é o contexto e aí você já sabe que não adianta ficar brigando que o contexto é aquele mesmo.
2: É Deixa para lá. É, é isso aí. É isso. É exatamente é isso.
1: isso. É. Então, para todos vocês que estão aí começando né, na linha do GeoAI, na linha da pesquisa operacional, na linha do, da ciência espacial, das geociências de modo geral, é, tenham isso em mente, assim, que... Tirem das suas costas o peso de querer acertar tudo e de querer acertar tudo da melhor forma possível. Acredite, isso vai mudar com o passar do tempo. E mesmo que você hoje acerte da melhoríssima forma possível, com o melhor algoritmo possível, com a melhor... Vamos lá, se for um problema de, 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 de redes neurais, com a melhor rede neural possível, com o melhor computador possível, daqui a 10 anos tudo isso será obsoleto. Ou pelo menos haverão
2: alternativas tão boas quanto. Então, assim Mas é... a capacidade analítica fica. O modelo então, passa, mas a capacidade analítica fica. Exatamente.
1: Quando, quando eu fui fazer meu mestrado, o professor me fez estudar... Eu tinha que aplicar Monte Carlo para qualquer coisa. O professor me fez estudar um paper. Ele me fez comprar esse paper para ele falar assim, para você entender que ciência tem custo. Ele me fez comprar um paper do Nicolau Metrópolis, escrito ainda na época lá do, 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 do projeto da Manhattan. Né? Que é um dos primeiros... Um dos, um, uma das primeiras pessoas que define né, o modelo de Monte Carlo é o metrômetro. É. Simulação
2: de Monte Carlo.
1: E aí eu, aí eu comprei o artigo e o artigo era uma porcaria. <risos> mas era um artigo assim, porque era um artigo que não tinha uma linha de código sobre o modelo em si, não tinha uma linha de código nem matemático a respeito do negócio, mas ele dava todíssimo o contexto no qual se desenvolveu a teoria do Monte Carlo. Todo, todo, todo. Ele trazia todo o contexto do Manhattan, por que, que era importante prever a quantidade de fissões que aconteceriam de acordo com o impacto, de acordo com a energia? Qual o tamanho da energia? Por que, que era importante controlar a energia da bomba para ela não passar de um determinado tamanho? E, tal, não sei o quê. E, e, e aí, quando eu li o artigo pela primeira vez, eu falei, não acredito que eu gastei 70 reais na época foi isso, nessa porcaria aqui. É. Uns dois anos depois, defendendo o meu mestrado, eu citei ele na minha defesa. E aí o meu, o meu professor que estava na banca e ele não, não aguentou, ele começou a rir e falou assim, a porcaria do artigo que você achou que não servia para nada, né? <risos> na lata, assim, ele... já me... Aí eu comecei a rir e falei, é, professor, há dois anos atrás eu achei que esse artigo não Foi servia para nada, hoje eu sei para quem ele serviu bem.
2: <risos> é, é isso. Então, é você,
1: vai, o tempo vai passar e você vai entender as coisas, não adianta. É
0: verdade, é verdade. Bom João, temos um cast Temos um cast Agradecer aí a presença ilustre Professor Marcos, o papo foi bem Descontraído, a gente agora Nós sabemos agora A história do professor Marcos né? Foi pouco Eu achei pouco, acho que esse papo Poderia ter rendido bem mais, fica aí já Aponta para um próximo não, não hoje, sim, é, com hoje o cast A gente com, Conversar mais um pouco sobre as histórias as Vivências que o senhor teve aí durante essa trajetória e com certeza tão certeza que todo mundo que ficou até aqui vai escutar depois aprendeu saiu daqui com muitas ideias novas com conhecimentos e também conhecimentos disruptivos né coisas que ele pensava que era de uma forma hoje podem não pensar da... eita Pode não pensar que seja, mas eu estou perdendo o jeito, tá vendo, Vitor? Estou tá até <risos> gaguejando. Mas, sim. <risos> mas, muito obrigado, professor. É, foi uma Bem... satisfação inenarrável sua presença. Tá? Se você tiver alguma indicação é, de livro ou algo para o pessoal começar né, a estudar sobre os assuntos de pesquisa operacional, deixar aí para o pessoal dar uma olhada... Lá no canal, o sempre dá várias indicações conforme o ah. um assunto, né? Mas, ah, eu quero começar a aprender, aprendi de forma errada lá na graduação, Que eu... por onde eu começo?
2: É... Bem, vamos lá, né? Então, primeiro, eu queria agradecer o convite, né? É... é sempre uma satisfação falar sobre pesquisa operacional, falar sobre tomada de decisão. É... É, eu falo com o maior prazer, maior satisfação. Né? Não tenho... é, eu me considero assim, muito feliz, porque eu trabalho todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, 24 horas por dia, eu trabalho com a mesma coisa. Eu trabalho com o P.O., seja na Marinha, fora dela, dando aula, pesquisando. 24 horas eu penso em P.O. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Né? e nem todo mundo tem esse privilégio, né? acaba que tem pessoas que trabalham com o que não gostam, né? mas não, eu, eu me considero uma pessoa abençoada por conta disso. Né? É, você veja, né? estamos aí quase 11 horas da noite e, para mim, não tem problema nenhum. Se deixar, eu fico aqui, né? para mim está tudo bem. É... E assim, a mensagem que eu queria deixar para o público né? que estiver assistindo e estava conversando com o Vitor nos bastidores, né, antes de começar. Você fala assim: Ah, mas o professor gosta de PO porque ah, ele é matemático, é não sei o quê, tá, 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 fez mestrado na área, fez doutorado. Não é nada disso. É o que eu falo, todo mundo estava conversando com o Vitor, todo mundo já nasce P.O. zero. Pô. O ser humano, ele já nasce. Não é gostando de pior, não. Ele já nasce sabendo pior. Todo ser humano, né? Todo ser humano já nasce com a otimização é, intrínseca e com a análise de risco também, né? É, quando você vai, eu estava falando para o Vitor, né? Eu te dou duas opções, ó. Dez e meia da noite, eu te dou duas opções. Uma deliciosa bacia de salada, né? alface, rúcula, tomate ou uma costelinha do Outback, com batata frita. né? Qual seria a melhor opção agora para o jantar? Aí você, Pô, mas espera aí, professor. Claro que ainda mais né, o gordo, né? o gordo adora né, comida gordurosa, fritura. Né? O gordo não pensa duas vezes, né, cara? Aí eu me incluo, né? Mas o que, que é isso? É um pensamento... É de pior, porque você quer, na verdade, otimizar, né? você quer adquirir o máximo de energia no menor tempo possível. Por que, que o nosso cérebro associa né? que a costela né? é melhor do que o alface? Por quê? Isso não tem lógica. Né? Deveria ser tão bom quanto, são dois alimentos. Mas por quê? Porque a costela ela tem uma quantidade de energia boçalmente maior. Então, o nosso cérebro ele já nos boicota. Né? Aquilo é uma delícia, aquilo não é. É, é a pior agindo. Né? Você vai atravessar uma rua. Qual é a pergunta que você se... Aí você vai atravessar uma rua, já uma árvore de decisão já se, se, se estrutura na, na tua mente. Né? Dá para atravessar ou não dá? Esse dá para atravessar ou não dá, você se pergunta se dá tempo de atravessar. Você quer saber do tempo. E aí você olha. Primeiro, a distância que o carro está vindo. Se o carro está longe, você tem muito tempo. Se o carro está perto, você não tem tempo. E você olha a velocidade que ele está vindo. Não adianta o carro estar longe, mas se ele estiver muito rápido, hum, o tempo verdade. vai ser pequeno. Né? Então, você já automaticamente já sabe que o tempo que você tem é diretamente proporcional à distância e inversamente proporcional à velocidade. E, em cima disso, você faz uma estimativa do risco de você ser atropelado. Sim. Baseado na distância que ele está e com a velocidade, a chance dele me atropelar é menor do que 0,01%. Eu posso atravessar, você atravessa. Só que você faz essa análise de risco em milissegundos, você olha o carro, olha a distância, a velocidade, sai o risco, você atravessa. Toda hora. Né? Então, quer dizer, o nosso cérebro é uma máquina de PO, cara. É uma máquina de PO. Né? Ele, ele processa modelos de PO o tempo todo. O que a gente faz, a gente que pesquisa na área, é formalizar essa maneira de pensar. né Quando a gente faz uma árvore de decisão, calcula faz uma bayesiana faz um método simplex, faz uma simulação, uma, né, uma teoria das restrições. O que a gente está fazendo, na verdade, é formalizando uma série de conhecimentos que todo mundo já tem na cabeça. O nosso, o nosso hardware já vem com esse software todo instalado.
1: As bibliotecas estão todas aí, né?
2: Todas aí, é, é, só... é só montar o algoritmo. É isso aí, professor. Muito é obrigado. Isso, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Né? É uma satisfação muito grande. E as portas estão sempre abertas. Né? O Ataíde já fez uma live lá conosco sobre geotecnologias, que, aliás, para mim foi assim, uma coisa... Olha, quando ele me falou que tudo está relacionado com a posição geográfica, eu buguei na hora. <risos> na hora meu cérebro foi ao pau eu falei, pior que, que esse cara louco falou, é verdade eu
0: falei, eu tenho uma...
1: como é que eu, eu nunca pensei Tobler, nisso? a primeira é. lei de Tobler que é a lei da geografia é a primeira lei da geografia ela a, a, ela foi atualizada recentemente mas a, o, o próprio Tobler ainda está vivo, né então ele, ele atualizou ela recentemente, mas é, ela diz o seguinte que todas as todos os eventos ah, se relacionam, têm alguma relação entre si. Qualquer evento que você escolher no espaço tem alguma relação entre si. Porém, aqueles que estão mais próximos se relacionam mais do que os outros. E aí ele atualizou recentemente, porque ele percebeu, à medida do tempo, e com o estudo dele próprio, o geógrafo, das séries temporais, que não só se relacionam mais proximamente aqueles que estão mais próximos no espaço, mas também aqueles que estão mais próximos no tempo. Então você tem hoje uma relação realmente bidimensional e, e na aí? geotecnologia a gente evoluiu isso é, dos últimos 10 anos para cá, a evolução do estudo de geotecnologias de algo simplesmente espacial, né, trocando o temporal pelo espacial, né, trocando a dimensão, pra, passou realmente para uma análise de duas dimensões, na verdade de três dimensões, né, é, onde você tem o evento, né, a intensidade do evento, o tempo e o espaço na mesma análise isso. E, isso cara é é incrível eu vou... como isso muda a forma da gente olhar as coisas
0: e aí eu, eu vou quebrar mais um paradigma eu vou quebrar foda? mais um paradigma professor é... não existe população
2: Pô, já vem você... ele, olha só
0: cara já vem ele infernizar
2: <risos> eu estou em paz estou em casa numa sexta-feira 11 horas da noite é, 11 horas da noite a cerveja vocês vão infernizar acabar com a minha paz cara
0: você está estudando você tá estudando seu evento. Ah. E aí você está usando a população do evento. Daquele determinado momento e naquela determinada posição do espaço. Você não está pegando o fenômeno como um todo. Então, você não, não está pegando a população. Então, ah. uma população estatística ela já é uma amostra. Então, no final, no contexto final, não existe população. Sempre tudo é uma amostra. Porque você não está pegando a janela toda de tempo, nem você está pegando todas as variáveis no espaço. Aí... Pois é, rapaz.
1: aí <risos> na estatística. Rapaz. É, pois é. É. é, pois é.
0: Eu fui... Aqui é porque o senhor... o senhor não é estatístico, mas eu fui falar isso na aula de PO, de estatística, o professor Tiago, o professor Tiago quase pegou... O professor Tiago quase pegou o um chinelo e largou em mim. Eu fui, eu fui tentar falar, eu fui tentar falar você isso. Não vai pegar mas...
2: com estatístico, rapaz? Não, mas eu entendi... O que você falou e concordo. Eu entendi <risos> é. e concordo.
0: Né? É isso, porque, né? porque no final você não está vendo o fenômeno todo. Então, uma população. A ser você estudada... precisa, por exemplo,
2: ah, o Censo Brasil. Você precisa ver qual é a população brasileira. Se fosse possível falar, pá, tirar uma foto instantânea com a população toda, eu sei qual é a população. Mas não é possível, eu tenho que mandar o cara do IBGE ir de casa em casa. Bem, primeiro que, quando ele terminar lá na cabeça do cachorro, no Acre, meia dúzia já morreu assassinado aqui no Rio de Janeiro.
0: E eu também meia é. dúzia nasceu. Ou é. mais de meia e dúzia E outros duzentos
2: nasceram. nasceram. E não sei o quê. Né? É. Quer dizer, eu não consigo... Dentro desse lapso temporal, dentro dessa janela, eu não consigo, a não ser que eu tirasse uma foto instantânea da população, o que não é possível.
0: Não é possível, né? porque, no final... É... É meio que quântico, né? É, se é. você for ver a posição, você não vai ver a velocidade. Se você for ver é. a velocidade, você não vai ver a posição. Então, acaba com que a gente não consegue enxergar todas as dimensões ao mesmo tempo para entender o verdadeiro fenômeno.
2: É, eu entendi. É, eu entendi isso <risos> nunca tinha parado para pensar nisso. Mas é a mais pura é. verdade. Você nunca sabe a população. É impossível. Exato. Né? Você precisaria Aí... saber a população instantânea, vamos dizer
1: assim. É, Exato. Né? Você precisa, Aí, por você exemplo, precisaria mostrar todos os eventos instantaneamente no mesmo instante é. do tempo.
0: É Aí, por exemplo, eu vou fazer um, um estudo popula é, da população de meu, meu curso que eu estou produzindo. Tá, eu vou tirar uma foto daquele determinado instante mas dois instantes depois. Um milésimo de segundo, a informação pode não ser mais a mesma. Então você não tá pegando aquele mesmo padrão. O cara, colocou lá é, esse fenômeno a gente pode simplificar, por exemplo. O cara colocou lá que é solteiro. Uma semana depois ele pode estar tá casado. Se eu for Sim. estudar um fenômeno sobre se ele é sol, se o pessoal é solteiro ou casado, inviéso o modelo, não dá mais para trabalhar em cima daquela população. Então, Exato. enfim, é um outro chute de paradigma aí para Pois é,
2: eu também nunca <risos> tinha parado para pensar. pensar nisso, é verdade. Tem, tem uma dimensão, um tempo aí, interferindo na, na minha população.
0: Uhum.
2: Pois é, rapaz, olha, é muita coisa para estudar, né? Mas é isso que é bacana, né, cara? A única coisa que a gente sabe é que não sabe nada. É, é isso aí. Que...
1: Cada é. dia que passa, a
2: coisa fica é. mais complexa. Você e vai eu... estudando e vai aumentando a sua superfície de
1: contato com o desconhecido, cara. É, depois desse exemplo do João aí usando mecânica quântica, eu vou lançar o João como coach quântico, na... <risos> <risos> No próximo lançamento É no LinkedIn, coloca lá o coach quântico. É...
2: Tem lá o cara, né? Como é que é? Não sei Ai, o que eu... quântico. Tem, tem um maluco aí que se vende como. Cara, coach eu já ri demais aí com aquilo, cara. Coach quântico, pô. Eu é, já ri demais eu, eu fico pensando assim. Que
0: Atualize senhor, o é... seu
2: JavaScript mental. É. é isso, aí,
0: É isso mesmo. <risos> é, é isso, gente. Mas é, é isso, isso aí, aí. Um grande, né? Vamos lá. Um grande abraço então, e até a próxima. Eu boa noite,
2: pessoal. Boa noite. Um prazer.
0: Até mais.